0: Sponsorem audycji jest wisi, producent gamy Neovadiol, przeznaczonej do pielęgnacji skóry menopauzalnej. Andrzej Salomonowicz jest moim i Państwa gościem, właściwie Waszym gościem, bez Państwa, bo z Państwa też to mam takie naleciałości z telewizji. Cześć Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Chciałam powiedzieć reżyser, scenarzysta. Dzień dobry Państwu. Reżyser, Mam, tak? No właśnie. pokażcie jesteśmy. Reżyser, scenarzysta, właściwie jakbym miała Cię przedstawić, to bym powiedziała, że masz cztery życia. Kot ma siedem, ty masz cztery. Bo tak mąż, ojciec, potem powiedziała reżyser, scenarzysta, to już mamy dwa, pisarz i
1: publicysta. No tak, no, ale ja je łączę w jedno życie, bo tak? to, to się, tego się nie rozdziela. Ale
0: jakie bogate. Wracając do twojej twórczości, no, na ekrany wchodzi w film Babies. Jak zobaczyłam tytuł twojego filmu, to muszę ci powiedzieć, że trochę się przeraziłam. Dlaczego? Babies, ladies, blisko siebie.
1: No to nie jest to bezpodstawne skojarzenie. tak? Zależało nam na tym w ramach pewnej Akcji promocyjnej, żeby, żeby skojarzyć te dwa tytuły. Ladies to był film, który, który produkowałem, który napisałem, wymyśliłem całą tę historię. Miał 2,5 miliona widzów w samych kinach, a potem, właściwie, kilkunastoletnią drogę, gdzie jest bez przerwy pokazywany i cały czas się cieszy ogromnym powodzeniem. Byłoby chyba czymś, niemądrym, nie, nawo- nie, nie nawiązywać do tego.
0: Przewrotnie cię pytam a propos Ladies i Babies. Właśnie z tym stwierdzeniem, czy chciałeś dotrzeć do tego samego widza i czy nie boisz się, że to będzie, nie wiem, no trochę przekolaryzowuję już, Rambo 7.
1: Nie, bo to, jest, bo to nie jest kontynuacja tamtej historii. To jest całkiem nowa historia, a tytuł ma skojarzyć hmm, pewien specyficzny sposób uprawiania komedii, który ja robię, który wydawało mi się, że on jest normalny, że wszyscy tak robią, a dzisiaj widzę, jak się przyglądam produkcjom filmowym, to widzę, że on jest, że ja jestem twórcą osobnym, tak, to jest kino autorskie, mimo, że komercyjne to autorskie, bardzo naznaczone moim poczuciem humoru, moim widzeniem świata, więc pomyślałem, że mam prawo, tak, akurat ja mam prawo do odwoływania się do ladies i do testosteronu, Ponieważ to są historie, które są przeze mnie przerobione, przeżyte, są moje, tak? Moje w sensie autorskim. Jest
0: dużo bardzo humorystycznych scen. Naprawdę można się zalać łzami ze śmiechu. Taka jedna, która mi się skojarzyła, to trochę odbiegnę od całego wątku i to, jak zbudowany jest film, dotyczy polskiego kina. Mogę zdradzić, nie? I, i jedno zdanie. No,
1: ale jednym zdaniem, bo chciałbym, żeby ludzie też się cieszyli, oglądając tę scenę. To
0: tylko jedno. Jedno zdanie a propos dźwięku w polskim kinie.
1: Tak, bo nieustannie trwa ogromna publicystyczna, a właściwie medialna dyskusja i to nie fachowców, tylko widzów na ten temat, że w polskich filmach nic nie słychać. Świetnie
0: wybity żart.
1: No więc pomyślałem sobie, że ja się do tego odniosę. I to mało tego, to wymusiło na nas, na mnie, na dźwiękowcach nieprawdopodobną uwagę, żeby w filmie, który sobie trochę z tego żartuje, dźwięk był słyszalny. I to i i na planie, dźwiękowcy i na planie, i dźwiękowcy w postprodukcji bardzo się starali, żeby w filmie, który trochę z tego żartuje, dźwięk był słyszalny, mam nadzieję, że będzie. Ale tak kończąc ten wątek, muszę powiedzieć, że to nie tylko zależy od od jakości samego materiału. Bardzo często jest też tak, że na przykład w kinach operatorzy kin dają potencjometr dźwiękowy za nisko, bo na przykład w jest związany z reklamami, reklamy są zazwyczaj przesterowane głośno, więc oni puszczają, obniżają dźwięk reklam żeby nie głuszyć. i zostawiali, wychodzą i zostaje i dźwięk filmu jest wtedy bardzo cichy. To jest no to, to jest takie
0: wkurzające, no bo oglądasz film polski na przykład i jak ja mam włączyć się napisy, no to coś jest nie halo.
1: Ależ oczywiście to jest wada, tak? To jest wada. Ja też nie lubię filmów, w których, nie, których nie, nie rozumiem co aktorzy mówią w moim ojczystym języku. To się zdarza też w innych filmach, tak? Znaczy my mniej narzekamy na filmy obcojęzyczne, że tam nie rozumiemy, bo mamy napisy i bardzo niewielu w końcu Polaków zna na tyle dobrze obcojęzyki, żeby rozumieć, że tam też nie słyszą. Tak? No to jesteśmy przyzwyczajeni, że pewnych rzeczy nie rozumiemy albo nie słyszymy. To nie jest tak, że tylko polska kinematografia popełnia taki błąd, ale, ale u nas ten błąd jest szczególnie bolesny, no bo denerwuje, ja nie znoszę. Tak? Widziałem parę filmów, w których właściwie też miałem poczucie, że nie rozumiem. Nie chcę tego analizować, dlaczego tak się dzieje. Jest wiele powodów, ale przejmijmy, że pewna niechlujność w sposobie wypowiadania słów przez aktorów, zwłaszcza młodszego pokolenia plus jakaś taka niefrasobliwość w, w, w realizacji mniej doświadczonych dźwiękowców czasami przynosi taki efekt.
0: Takie mam wrażenie, może się mylę, ale patrząc na to, co ostatnio robisz, babies, pokraj, tak, No to są właściwie, opisujesz facetów też, między innymi, ale oczywiście nie tylko, którzy są w takim wieku średnim, czyli facetów trochę wkraczającym w kryzys wieku średniego. Czy masz kryzys wieku średniego?
1: No, ja wielokrotnie opowiadałem, że mam kryzys wieku średniego, który się zaczął, kiedy byłem przed wiekiem średnim i mam nadzieję, że się skończy, kiedy już będę dawno, po wieku średnim. Ja chyba w ogóle już jestem po wieku średnim w sensie biologicznym, więc ja z tym nie mam problemu. No, ja bym inaczej troszkę spojrzał na, na babies, bo ja nie uważam, żeby tam była... Tam jest sposób... znaczy. Po, opis świata i ze strony mężczyzny, i ze strony kobiety, i bohater męski, i bohaterka ko, kobieca, czyli i Grzegorz Małecki, który gra Mikołaja, głównego bohatera, i Martaż Buda Trzebiatowska, która gra Adę, jego żonę i też główną bohaterkę. Oni właściwie są to są, to są to są role równoważne. Trudno powiedzieć, żeby to było przefiltrowane przez męski sposób mhm. widzenia świata. ten ten problem późnego rodzicielstwa, czy też kłopotów wynikających z tego, że drugie dziecko przynosi więcej problemów.
0: Do tej męskości zaraz wrócimy, bo to mnie bardzo interesuje, z racji tego, że powiedziałeś, że chyba dalej jesteś w tym kryzysie wieku średniego, co jest już interesujące samo w sobie, a ponieważ jesteś opowiadaczem historii, więc na pewno parę historii nam opowiesz, czy mnie opowiesz, ale też miałeś dosyć długą przerwę. Jak to robisz, że mimo tej przerwy Twoje słowo cały czas jest znaczące.
1: Staram się być szczery i uczciwy. Jeżeli zabieram głos w jakiejś sferze publicznej dotyczącej przestrzeni społeczno-politycznej, to nie dlatego, że ja jestem zwierzęciem politycznym, które ma jakieś ambicje polityczne. czy Ja zabieram głos w tej sprawie jako obywatel i to jest głos obywatelski i dla mnie to jest bardzo istotne, natomiast bardzo wiele osób w ogóle nie widzi tego rozróżnienia. Tak? Znaczy myśli sobie, że ja jestem częścią jakiegoś układu politycznego. Tak? Ja nie jestem częścią żadnego układu politycznego. Piszę krytycznie o tym, co uważam za warte skrytykowania. Pisałem bardzo kąśliwe rzeczy o Platformie. Nadal potrafię to zrobić, no ale teraz siłą rzeczy za głównego destruktora przestrzeni społeczno-politycznej w Polsce uważam Prawo i Sprawiedliwość, więc punktuję te rzeczy, które uważam za niszczące dla nas jako państwa, jako wspólnoty narodowej, jako obywateli, jako ludzi wreszcie. Tak? no Bo też przede wszystkim jesteśmy ludźmi i, i ta, 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 ta polityka, yy, którą PiS proponuje, wpływa bardzo negatywnie na życie ludzi w wielu ich aspektach. Próbuje je związać, próbuje je yy, skierować na tory, których oni nie chcą, więc ja się przeciwko temu buntuję. No, będę się buntował przeciwko każdej władzy, która będzie się zachowywać tak, że ja będę... W moim głębokim przekonaniu uważam, że to jest coś krzywdzącego.
0: W tym życiu publicznym jesteś po prostu jak buldożar. Tam jest Andrzej, w którym wszystko wrze i gotuje się. Zupełnie inny jesteś na tym polu takim twórczym, a propos komedii, że nas rozbawiasz i dostarczasz dużo pozytywnego, dużo humoru. A więc w tym jednym Andrzeju tyle różnych płaszczyzn i tyle żyć się toczy.
1: Bo... Ja chyba mam coś takiego, co mają większość ludzi, czy znaczna część ludzi, to znaczy my jesteśmy bytami dość skomplikowanymi. Nie, 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 nie szufladkujemy się w jednym. Ja jestem chyba tak prywatnie, ja jestem w ogóle introwertykiem. Tak? Raczej jestem zamknięty niż otwarty. Tak się moje życie potoczyło, że to uważam za właściwsze dla mnie, ponieważ kieruje, no, znaczy nie, nie kieruję, no, pro, prowadzi mnie pewna niepewność stała niepewność względem siebie i tego jak ludzie inni mnie traktują, więc ja na przykład wolę najpierw się przyglądać światu, zanim zacznę zajmować w nim głos. Jestem bardzo drażliwy, to mnie mnie też męczy, jestem bardzo drażliwy i w związku z tym, jeżeli poczuję albo pomyślę sobie, że ktoś odnosi się do mnie pobłażliwie, bez szacunku, to mam dwie postawy, albo się wycofać, albo przyjąć walkę i zwyciężyć. Częściej wybieram to drugie, nie zawsze zwyciężam, ale często ja, ja, ja się nie boję konfrontacji. Mhm. Ja jestem też cholerykiem w ogóle z, z temperamentu, więc u mnie dążność do konfrontacji jest rzeczą naturalną. Po to tylko, żeby jakby jakiś węzeł gordyjski, który jest w życiu, on może być bardzo różnego rodzaju, żeby go przeciąć i uspokoić sytuację. Wie, wielu ludzi ma z tym problem, bo ja dość szybko wybucham. I bardzo szybko się uspokajam, bo to jest Co zawsze wybuch w pewnej sprawie, a ludzie mają poczucie, że to jest wybuch do nich, to skierowany w nich. A to nie jest, ja przychodzę tam, coś się spieramy o jakąś rzecz w pracy na przykład, tam, czy w domu też. Ja gdzieś wybucham, po czym mija pół godziny, ja zaczynam normalnie rozmawiać, a ten ktoś jest nadal w tej całej sytuacji. Ja się muszę tego uczyć, całe życie się tego uczę, że to nie jest bez konsekwencji, że te moje sinusoidalne stany, że góra-dół, tak, wybucham, ale się uspokajam, jestem znowu miły, inni mają inny temperament, inaczej to reagują. Muszę się też powściągać.
0: A w domu jaki jesteś?
1: Różny jestem, to w zależności od sytuacji. No, to, 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 to właśnie należałoby zapytać moje dzieci moją żonę.
0: Chciałam zapytać, że w kontekście nawet tej twojej twórczości, czy nie, nie, twórczości to nie, te twojej publicystyki, no bo na Facebooku na przykład, jak jesteś bardzo taki zacięty i rozumiem z czego to wynika, z tego, że nie zgadzasz się z wieloma decyzjami, które są podejmowane w Polsce za tego czy poprzedniego rządu. I pytam się, czy to jest tak, że czasami lepiej przywalić na Facebooku, czy w domu jesteś na przykład pantoflem?
1: Nie, ja nie jestem pantoflem. W domu. Jestem też cholerykiem w domu, yy, co często powoduje problemy, no bo yy, ani moja żona, ani moje dzieci nie lubią te momentów, kiedy wybucham. Bo nikt chyba tego nie lubi. Ja też tego zresztą nie lubię. Tak? To, jest, to jest sytuacja, w której się yy, człowiek się łapie, że nie do końca nad sobą panuje. Znaczy, dla uszczegółowienia nie dzieją się drastyczne rzeczy. Wybuch jest po prostu pewnym wybuchem, który próbuje przeforsować jakąś sytuację. Tak? To nie wiąże się z jakąś fizyczną opresją, żeby Państwo nie, nie mieli tutaj wątpliwości, no ale no jest taki rodzaj takiego wybuchowości. Tak? No to ja też mam poczucie jak wybuchnę i się uspokoję, że to jest jakaś porażka, tak? bo to jest użycie... Powiedziałbym najsilniejszej broni ze swojego arsenału. Z
0: wolałabym spra- wybuch niż ciche
1: dni. No to u- z mojej strony cichy dni nigdy nie ma w stosunku do nikogo, bo ja uważam, że należy pewne sprawy natychmiast rozwiązywać, po to tylko, żeby przechodzić nad nimi do porządku dziennego i żeby, żeby ja się mogę przyznawać, ja się, ja się umiem przyznawać do porażki, do błędu. Oczywiście nie od razu, muszę to sobie przemyśleć, Jestem, chodzę z tym, ale umiem się przyznać do porażki czy też do tego, że kogoś niesprawiedliwie potraktowałem. Natomiast nie, 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 nie znoszę sytuacji przeciągania czegoś. Tak? Znaczy są ludzie, którzy przeciągają, przyjaźniłem się, przyjaźnię się czasami z takimi ludźmi, pracuję z nimi i to jest dla mnie największa męka, że wiesz, że coś powinno być rozwiązane, a ten ktoś nie ma odwagi odsuwa to, odsuwa. Ja tego nie lubię.
0: Mhm. Zatoczyliśmy takie koła a propos tego, jaki, jaki jesteś, ale chciałabym wrócić do do Twojego filmu, który mówi stricte o rodzicielstwie, o późnym rodzicielstwie. Też jesteś przykładem późnego rodzicielstwa. Jak to było u Ciebie? No.
1: To nie było aż tak późne rodzicielstwo, jak, jak... No nie miałeś 40 lat. No nie miałem, no miałem 30... Ale w tamtych latach? 32 lat. Nie, no to nie było aż tak dawno. No, no. Moja córka ma, nie ma, starsza ma dzisiaj 24 lata a ja miałem wtedy 32, więc prawdę mówiąc nie byłem jakimś starym rodzicem nawet w tamtych czasach. Natomiast to chodziło o co innego. Nasza starsza córka urodziła się dzięki technice medycznej, którą jest in vitro i myśmy chcieli mieć dziecko dużo wcześniej z moją żoną Małgosią. Chcieliśmy mieć dziecko dużo wcześniej mniej więcej Około 28 roku życia zaczęliśmy od. jesteśmy równolatkami. Mm-hmm. Tak. Więc trwało 4 lata, zanim się Konstancja urodziła, co z, no to jest długo w życiu. Więc, jak ja, ja, więc ja myślę wtedy o sobie, że to, jest, to było późne rodzicielstwo, ponieważ 4 lata próbowaliśmy się dowiedzieć, najpierw, dlaczego coś nie działa, a potem się leczyć w różnych klinikach, i, 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 i tam udało nam się to dziecko stworzyć, tak, bądź nie wyprodukować, stworzyć. Tak. Druga córka miała, miała 38 lat, kiedy ona się urodziła, więc to też nie było takie późne. Natomiast moi bohaterowie w filmie Babies mają dwoje dzieci, natomiast jest duża rozpiętość wieku między tymi, tymi dziećmi, czyli nasi, moi bohaterowie już tę służbę bardzo ciężką, gdzie dziecko jest małe, wymaga szczególnej opieki, Od już ją wydało im się, zakończyli i nagle muszą wrócić do tej samej rzeki, tak naprawdę do pieluch, do tego gaworzenia, do ciągłej, do ciągłej aktywności, do, do ciągłej gotowości, tak, do tych nieprzespanych nocy i Wydaje im się, że poradzą sobie z tym lepiej, bo przecież mają więcej pieniędzy, są są doświadczeni, mają lepiej zorganizowani, są dobrym zresztą małżeństwem, które oni się kochają. A tu nagle okazuje się, że to nie jest takie proste, bo już nie ma tej energii życiowej. I mało tego, doświadczenie życiowe raczej w tym momencie mówi... A nie, a nie lepiej było po prostu sobie posiedzieć, poglądać telewizję, no tak? No, żartuję oczywiście. Powiedziałeś coś takiego. Zdumiewają mnie
0: faceci, którzy wyprowadzili się z domu, gdzie były ich dzieci i żyją z kobietami, które mają własne dzieci. Broń Boże, nie potępiam, nie oceniam takich wyborów. Mówię tylko, że dla mnie rzecz niepojęta, bo ja bym nie wiedział, jak wytłumaczyć swoim córkom, dlaczego mieszkam z tamtymi dziećmi, a nie z nimi. Dla mnie to rodzaj znacznie poważniejszej zdrady niż to, co klasycznie uznaje się za zdradę. Odważne.
1: Znaczy, Ja sformułowałem swój pogląd przepuszczony przez swoją wrażliwość. Nie chcę, nie chcę tego generalizować. Tak? To był opis mojego stanu emocjonalnego, a nie, a nie ocena tych, którzy tak robią. Ja bym tak nie zrobił. Ja nie lubię ludzi zawodzić, tak? no, zwłaszcza tych, którzy są... Yy, jakoś wobec niezależni, a dzieci zawsze są zależne wobec rodziców, bo to rodzice jej przywołali na świat, nie pytając je o zdanie, czy chcą na tym świecie być. Więc skoro już się zaciąga takie, moim zdaniem, nie, nie, nierozwiązywalne zobowiązanie, tak? nieprzerywalne rozwią- rozwiązanie, bo można się rozstać z kimś, z kim się związało. To jest stan, był stan woli dwu, dwojga osób, chciały ze sobą żyć, Z jakichś powodów się rozstają, nawet jeżeli jedna nadal chce, a druga nie chce. Ja to rozumiem i dopuszczam. Natomiast w sytuacji, w której się powołuje dzieci na świat, czyli je się jakby wymusza na nich to istnienie na tym świecie, nie nie pytały, nie pytaliśmy ich, czy im się to będzie podobało, no to to, ja taki, taki konstrukt psychofizyczny jak ja. Mówi nie, 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 nie zejdziesz, tak? nie, nie, nie zejdziesz z, tego, z tego posterunku, tak? Nie odejdziesz z tego posterunku. To jest taka sytuacja, w której, trzymając się pewnych może trochę infantylnych porównań militarnych, tak? w momencie, w którym się pewnej twierdzy nie da obronić, to być może rozsądni ludzie mówią, że się trzeba wycofać, a tacy jak ja mówią, bronimy jej, aż zginiemy, tak? No wiesz, no. Tylko,
0: że, że, że czasami życie się różnie układa i pytanie, no jednak jesteśmy trochę autonomicznymi jednostkami yy, i też mamy prawo zawalczyć się czasami o swoje
1: życie. Tak, oczywiście, oczywiście, dlatego to jest, dlatego ten cytat, którego zresztą z szerszego kontekstu nie pamiętam. On mówi tylko i wyłącznie On o tym, co ja, co ja myślę o tym, tak? Mhm. Ale też miałem tę, tak to szczęście w życiu, że kobieta z którą się związałem, Małgorzata Saramonowicz, Sara pisarka z Condignan, ale przede wszystkim moja żona jest osobą dobrą, przyzwoitą i powiedziałbym użyję tego określenia prawą, tak? więc ja nigdy nie miałem tego, oczywiście no, żyjemy długo i przechodziliśmy przez wiele kryzysów i, i być może mogliśmy się rozstać w trakcie, ale nie było czegoś takiego, że już wiadomo, że to jest nie, pozb- nie do pozbierania. Tak? Lud- no, są sytuacje, kiedy ludzie się nie znoszą, to nie ma sensu, żeby ze sobą żyli. Ale Nawet są też, dla sytuacje, dzieci. Ale są też takie sytuacje, w których, których jest znaczna większość, której po prostu ktoś, no częściej mężczyzna, ale też kobieta, przeżywa tak zwany kryzys wieku, cierpi z powodu, powiedziałbym, tego, że ma pewien brak emocji związanych na przykład z życiem intymnym, i szuka jakichś innych rozwiązań, w związku z tym idzie, no bo ma prawo. No, oczywiście, że ma prawo. No, ale na przykład y, właśnie, i, mów, i ja też tego nie, to, to, to jest wszystko dopuszczalne. Ja mówię tylko o pewnym stanie emocjonalnym, w którym masz dzieci, y, one przecież nic Ci nie zawiniły, masz z nimi dobry kontakt, ale z powodu uczucia do innej kobiety przechodzisz do innego domu, ona też ma dzieci z poprzedniego związku i Ty właściwie zaczynasz żyć z tamtymi dziećmi, wycho- zacząć je wychowywać, tak, i wtedy te Twoje dzieci się sobie, znaczy one, on, to one się muszą czuć porzucone, tak? Ale to jest tak, że nigdy nie stałem w takiej sytuacji, nie, nie rozumiem jej, więc, więc też się nie chcę za bardzo w tym wymądrzeć.
0: Bardzo ciekawe jest też Andrzej twoje małżeństwo, no, ponieważ poznaliście się mając naście lat, chyba 17, tak? To też, jak to powiedziałeś, Jaruzelski was połączył, jakkolwiek to, to zabrzmia, ale tak, to jest bo to ciekawa była, anegdota. To było, to
1: było, to było w 1982 roku, kiedy myśmy... Był taki moment, kiedy ludzie kontestowali wiadomo, dziennik telewizyjny jako kłamliwy i wychodzili o 19.30 z domów, żeby chodząc po ulicach manifestować, że nie oglądają tego, tej, 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 tej nienawistnej propagandy, którą wtedy pokazywał dziennik telewizyjny i, i, i była taka na Bielanach, tak? była taka górka i tam się spotykali młodzi ludzie wtedy o tej 19.30 z różnych szkół. No i ja tam poznałem Małgosię, która była, chodziła do innego liceum, ja chodziłem do innego i myśmy się tak poznali. No i tak się to rozwinęło, że jesteśmy do dzisiaj razem. To właściwie można powiedzieć, że całe życie się znacie. No zdecydowanie, dlatego że przecież myśmy zaczęli ze sobą być z lat 19, bo poznaliśmy się jak mieliśmy 17 lat. Ale zaczęliśmy ze sobą być jako para, mając po 19 lat, więc to jest tak, że człowiek jest w ogóle nieukształtowany. I i właściwie całe to dojrzewanie psychiczne, przede wszystkim tak, emocjonalne, społeczne, odbyliśmy razem, wspólnie, więc to jest taka trudna sytuacja znaczy trudna i łatwa. Znaczy łatwa, bo jak jest dobrze, to jest dobrze, ale ale ja nie umiem dzisiaj powiedzieć, gdybym miał powiedzieć, jaki ja jestem poza tym związkiem, bo ja nie wiem, tak? bo ja, ja się pożegnałem ze sobą niezależnym, w sensie tworzącym się samopas, że Aha. tak powiem, mając lat 19, no a dzisiaj mam 57, no to, to, to co ja mam wiedzieć, jak ja, jaki ja jestem poza tym, nie wiem tego.
0: Ty nie funkcjonujesz bez Małgosi, rozumiem,
1: a Małgosia bez ciebie. Znaczy funkcjonujemy fizycznie, fizycznie funkcjonujemy całkiem dobrze. Ale, ale yy, i prawdopodobnie no, gdybyśmy się jakoś los czy tam okoliczności spowodowały, że nie, nie bylibyśmy ze sobą, to byśmy dalej funkcjonowali, ale jesteśmy bardzo sobą przerośnięci. Prawdę mówiąc jakby to kiczowato, a może metaforycznie porównać z jakimiś drzewami, które sto, rosną blisko siebie, no to te gałęzie ich przerastają i potem w pewnym momencie nie wiesz co do czego należy.
0: Zupełnie inny rodzaj związku niż potem człowiek poznaje kogoś w wieku, nie wiem, lat 40, prawda, i na nowo
1: gdzieś tam no, no zaczyna... No podobnie tak, no, ale nie mnie o tym mówić, życie. ponieważ ja nie mam tego z, tej, z tej zwrotnej. Tak? Taki, znaczy nie, 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 nie mogłem przeżyć równolegle różnych swoich żyć, żeby powiedzieć, że tu było tak, a tu było tak. Mogę sobie pewne rzeczy wyobrażać, yy, mogę sobie pewne rzeczy... Yy, imaginować w twórczości. Tak? Twórczość jest dobrym momentem, znaczy dobrym sposobem na przeżywanie alternatywnych żyć.
0: No to i wracamy do tego, co ci powiedziałam, że masz kilka tych żyć, które no, no się jednak... w tym,
1: se, w tym sensie, w tym sensie to, to daje taką szansę. Tak? Dlatego, że w ogóle bycie człowiekiem twórczym, czyli kre, kre, wy, kre, kreowanie jakichś światów nieistniejących, po pierwsze, musi warunkiem podstawowym jest to, że cały czas musisz trzymać w sobie dziecko, bo to dziec, dzieci mają tę umiejętność, że biorą sobie dwa kasztany i to są dwa światy różne, tak? to, są, to, mogą być, to mogą być ludzie, to mogą być zwierzęta, tak? to jest abstrakcja tak naprawdę, natomiast cały czas to ta kreacja jest bardzo silna w nich i twórca, czy Artysta, przepraszam, wiem, że to kłopotliwe tak czasami, bo ludzie się złoszczą, jak ktoś mówi o sobie artysta, ale twórca yy, musi cały czas to, to sobie trzymać. Tak? A jednocześnie to daje szansę na to, żeby przeżywać wiele stanów emocjonalnych, których się samemu w życiu nie przeżywa.
0: A nie masz wtedy wrażenia, że coś Ci ominęło?
1: W jakim sensie?
0: na przykład, nie wiem, kolejny nowy związek, jak już mówimy A ty, to, o, o tym. skoro to, to, to może to ja wyrzucić każdy na Każdy
1: ma, tak? To znaczy, to jest tak, że, że, że to, się, to jest to, to, to jest stan powściągania swojej e, chęci przeżycia wszystkiego naraz, jest dojrzałością, która, e, która znamionuje jakby, powiedziałbym, sensowną dorosłość. To nie ma tam, to co z tego, tak? To znaczy, jeżeli miałbym w międzyczasie 300 kobiet, w różnych konfiguracjach, i znaczy w sensie różnych, czasami dłużej, czasami krócej, to co to znaczy? To nie mógłbym mieć 600 to tak? I, i cierpieć, że miałem tylko 300? No to to jest, to jest, to jest to się nigdy nie kończy. To jest taka sytuacja, w której to nie polega na tym, że się jest. Znaczy, zawsze są limity, tak? zawsze są jakieś ograniczenia, cokolwiek zrobimy i, i umiejętność pogodzenia się z tym, że nasze życie jest limitowane przez coś, nie wynika z liczby. Wynika z tego, co my myślimy o sobie, i no bo y, są tacy, którzy zjedzą y, y, jeden obiad dziennie, a są tacy, co muszą zjeść ich trzy. Tak? Mhm. no znaczy, czy trzy jest gdzieś lepiej lekarze no, to że gorzej
0: tak? a propos limitów, to powiem Ci, że żona czyli małżeństwo, tak, które trwa jednak bardzo, bardzo długo przez wiele, wiele lat to w dzisiejszych czasach bym powiedziała, że nawet już rzadkość, nawet określiwa, że jesteście dinozaurami ale w takim pozytywnym znaczeniu no bo teraz, wiesz, łatwiej nie rozwiązywać pewnie problemów, tylko gdzieś odchodzić i szukać myśmy różnych, nie, różnych historii nie, ale nie to myśleli też... o
1: tym, że to, ta, znaczy inaczej W czasach, w których myśmy wchodzili w związek, było troszkę inne myślenie niż dzisiaj, to znaczy on był wtedy jakby nielimitowany z tej drugiej strony, to znaczy to jest bezterminowy. Dzisiaj bardzo często ludzie wchodzą w związki już wiedzą, że być może one mają pewną terminowość do pierwszego lub drugiego kryzysu, bo kontekst, w którym żyjemy jest taki, że właściwie ta wymienność elementów naszego życia jest czymś naturalnym. tak? Wymieniamy buty, komórki. Dlaczego mamy nie wymieniać ludzi, tak? którzy nam się do pewnego momentu zużywają albo uważamy, że nie zaspokajają naszych potrzeb. potrzeb? To się trochę zmieniło, wobec tego dzisiaj łatwiej jest też wychodzić ze związku. Nie mówię, że to jest tak bezkosztowe, tak? ale łatwiej jest wychodzić, ponieważ nie zakładasz, że to, że to musi być do końca życia. Tak? Ale myśmy. Też jakoś, no to tak, tak wyszło, tak. Znaczy, tak, tak, tak po prostu wyszło, to ma swoje dobre i złe strony, no bo to nie jest tak, że, 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 to, jest, tylko, że to jest pasmo cudowności, tak naprawdę. No to
0: naprawdę. nikt by nie uwierzył, no bo to jednak no jest tak, ma, to, ma to swoje dobre i złe
1: strony. no mieliście złe... kryzysów?
0: Kiedyś gdzieś tam podsumowaliście taką...
1: Nie wiem, no, bardzo wiele mieliśmy kryzysów, różnego rodzaju, silniejszych, słabszych. O różnym charakterze. Prawdę mówiąc od pewnego wieku życie w ogóle jest już tylko kryzysem. Więc to... to, to nie jest jakaś wielka, wielki dramat, tak? Znaczy to właśnie dramatem jest to, jak ulegamy iluzji, że możemy nadać czemuś nową dynamikę, a, a, ale jesteśmy w takim miejscu, w którym, w którym już tej Zaśmiałam dynamiki nie się. będzie.
0: Zaśmiałam się, chociaż powiedziałeś bardzo mądrą i oczywiście poważną rzecz, ale to rozbawiłeś mnie tym, no bo teraz jak już ciągle mamy kryzys, to już no to nam pozostaje, tak? To już lepiej trwać razem niż...
1: No nie, ale to zależy... To zależy w stosunku do czego, tak? mm. to znaczy najpierw trzeba określić punkt wyjścia, a potem można powiedzieć, czy jest się w kryzysie, czy nie. Tak? To znaczy jeżeli wspaniały, genialny, być może jeden z najlepszych na świecie piłkarzy sprzed 30 lat, jakikolwiek, tak? nie, to jest przykład, nie wymieniam go, mając lat 50 parę, wymagałby od siebie tej samej dyspozycji, witalności, to byłby nieszczęśliwy, bo nie może być tym piłkarzem, którym był. Dzisiaj dużo słabsi, dużo gorsi technicznie, nie mający takiej świadomości taktycznej. Młodsi ludzie zabiegaliby go, odepchnęli, więc musi sobie znaleźć nowy sposób myślenia o swojej aktywności. I problemem chyba współczesnych czasów jest to, że my ciągle histeryzujemy na temat swojej energetycznej młodości, która jest przemijająca, musi być przemijająca, ale my uważamy, że nie i wymuszamy na sobie bez przerwy te same aktywności, które, mieli, które były dla nas naturalne, kiedy byliśmy dużo młodzi. Mało tego, robimy to, bo świat tak każe, bo w gruncie rzeczy żyjemy w świecie, który jaką starość, już nie mówię starość, dojrzałość, tak. No jest, no jest jest kłopotliwa. Ludzie się zaczynają jej wstydzić, jakby to była wada, jakby to był jakiś rodzaj upośledzenia. W związku z tym robią różne rzeczy, które powodują, żeby wyglądać młodziej, zachowywać się młodziej, sprawiać wrażenie młodszego. To, to, To jest... I nawet pewne rzeczy mogą się udawać, ale nadal tak. Organizmu nie oszukasz. Organizmu i umysłu też nie oszukasz w pewnym momencie. Tak? Nie oszukasz też tego, 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 tego zegara biologicznego, który masz w sobie, który powoduje, że nawet jak się zamęczysz na siłowni i wyglądasz wspaniale, mając lat 60, to Twój organizm tego do końca nie potrzebuje. Tak? To znaczy, to jest, ty, to, ty, to, ty to, to sobie wymuszasz. W związku z tym to się gdzieś musi do, skończyć kryzysem. Cała mądrość jest w powściąganiu się. Ja nie mówię, że ja mam na tym polu jakieś szczególne osiągnięcia ale przynajmniej sobie to uświadamiam i w paru momentach, w których próbuję na sobie coś wymusić, bo stale próbuję, no próbuję no, sobie udowodnić, że jestem, że jestem ciągle najfajniejszy i najlepszy, tak? Że się podobam tak, jak się podobałem, albo może jeszcze bardziej. I to męczy, w pewnym momencie to męczy. To kryzysy się biorą z przetrenowania, tak, tak naprawdę. Tak? Można sobie z życie przetrenować, ale jak zrobić, żeby znaleźć złoty środek? To, to ja znalazłeś? Nie, wiem. nie, no oczywiście, że nie. No, próbuję, tak? No ale to jest... Ponieważ nikt nas nie uczy jak żyć w wieku dojrzałym? Już nie mówię o tym, że nikt nas nie uczy.
0: Jak wchodzić w dojrzałość?
1: Nie, to nas jakoś mniej więcej uczą, tak? Szkoła, przy, no mamy mniej więcej, urodzimy się i tam do 20 roku życia, ale jak studia do 25, bez przerwy, jesteśmy w stanie, który i świat się na to godzi, i my się na to godzimy, mamy się uczyć. Ale przychodzi moment, kiedy się To się skończy, i potem uważamy, że jesteśmy nauczeni. Ale czego jesteśmy nauczeni? Jesteśmy nauczeni, przygotowani do pewnego życia zawodowego, społecznego, ale nie jesteśmy, ale potem pojawiają się nowe fazy. Jedną z ważniejszych faz życia przy przedłużającej się długości naszego życia jest starość. Już nie mówię, że śmierć jest ważna, ale starość. Czy ktokolwiek uczy ludzi. Yy, przechodzenia przez to, nikt, tak? Nie ma czegoś takiego, tak? Nie ma też wreszcie, przepraszam, że tak z grubej rudywalne, bo przyjmieliśmy u że komedii, yy, sztuki umierania, tak? Ars morienti. tak? Sztuka umiera się długo, tak? bo, 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 bo właściwie już jak się, yy, od momentu, w którym yy, umiera się już po okresie dojrzewania, tak? Cały czas obumieramy.
0: Jesteś młodszy, tak jak mówisz, nosisz sobie tego młodszego Andrzeja. To powoduje, że chce Ci się dalej więcej. Jesteś bardziej aktywny, niż jakbyś usiadł przed telewizorem i nic nie robił. To też Cię zmusza do czegoś.
1: No ale ja nie mówię o takiej... O, 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 no bo nie, ale wiek dojrzały też daje energię. Tak? To nie jest taka sytuacja, że, on, że, to, że w ogóle że jesteśmy siedzimy przed telewizorem i, 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 i nic nie robimy. Daje energię. Ja mówię o takiej sytuacji, w której, ulega, której falsyfikujemy samych siebie, to znaczy patrzymy na siebie, a widzimy zupełnie co innego, tak? widzimy kogokolwiek, zupełnie kogokolwiek innego, młodszego, fajniejszego, to, to wcale nie jest dobre. Tak? To nie znaczy, że mamy zobaczyć swoje zmarszczki i i się, i się, tym, i, i się tym załamać. Ale właśnie będziemy się załamywać tylko wtedy, kiedy będziemy odwoływać się do siebie fizycznego, którego już nie ma, bo nie może być. Bo, bo my że jesteśmy, żyjemy na tej y, linii czasu. Tak? No, no, I ona zresztą nadaje nam, naszemu życiu, jak i w ogóle, jakiejkolwiek egzystencji sens. Ta przemijalność nadaje sens. Nic byśmy nie zrobili, gdybyśmy byli nieśmiertelni.
0: Przecież muszę Ci powiedzieć, że y, z moich obserwacji wynika, że jednak kobiety mają trochę gorzej. Że w tym wieku 40, 40, może nie, ale 50 lat stają się też przez mężczyzn de facto w podobnym wieku, niewidzialne. I to znowu jest ten pęd dążenia do bycia coraz młodszą, coraz fajniejszą, lepszą i tak dalej. Może też tak macie?
1: Nie, no oczywiście no, jest tak, że yy, tak biologia to, to, to stworzyła, że jakby yy, Te cechy, które są postrzegane jako pożądane u kobiet, jedną z nich najbardziej pożądano i przez mężczyzn, ale też kobiety, jest uroda, młodość. Ona akurat się szybko, nie powiem, że kończy, ale jakby przeistacza w w coś, czego czego my nie akceptujemy to pod tym względem y, kobiety być może tak, mają gorzej, to znaczy biologia jest przeciwko nim, mhm. ponieważ ich procesy y, y, kończenia się młodości, tak to nazwę, tak, są szybsze niż u mężczyzn. A inaczej, może nawet nie są szybsze niż u mężczyzn, ale, ale te cechy, które są postrzegane jako wartościowe, one szybciej przemijają. Ale też jest tak, że mówimy cały czas o sytuacji świata, w którym y, Znaczna część kobiet, domagając się coraz coraz silniejszych praw i emancypacji, czyli równouprawnienia cały czas odnosi się do świata, który został wybudowany przez mężczyzn i zgodnie z ich logiką. Znaczy kobiety chcą się ścigać z mężczyznami w tych konkurencjach, które wymyślili mężczyźni. I to jest też przyczyna... Cierpienia i kłopotu, bo świat, w którym my funkcjonujemy jest światem, który został zbudowany przez mężczyzn z ich logiką, tak? z tym, że trzeba być aktywnym, że trzeba być niesamowicie energetycznym i, 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 i tutaj, że trzeba robić karierę. No może
0: muszą się ścigać, żeby odwrócić ten bieg logiki.
1: No, ale równie dobrze mógłbym sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład te wszystkie rzeczy, które są związane z naturalną kobiecością, na przykład macierzyństwo, jest dobrze opłacanym, nie zawodem, tak, ale pewną misją i że, i że jego status bycia matką... Jest dużo poważniejszy niż w dzisiejszym świecie jest. Mogę sobie wreszcie wyobrazić takie sytu, taką sytuację, że te wszystkie cechy, które, które mają kobiety, których nie mają mężczyźni, na przykład pewien, pewna empatyczność większa, pewna intuicyjność, tak, są. Cenione, muszę
0: ci powiedzieć, że to chyba a propos tego, że, że ta rola matki powinna być może bardziej jakby czy pewnie doceniana, to pewnie by musiała być również i opłacana. No, wyobrażasz sobie, że Ale... kobieta lat 40-50 wydała 200 obiadów, nie pracuje, a znając czasami... E...
1: Ja sobie mogę to wyobrazić równie dobrze. Tak, znaczy Modele społeczne są bardzo różne. E... I zostaje z
0: niczym. Potem. Może zostać z niczym. No, dziecko jednak wychodzi z tego domu. i Co, co się dzieje z kobietą?
1: Ale, no ale co się dzieje z kobietą, która pracuje zawodowo w jakiejś innej tej idzie na emeryturę? To samo, co z tym, że jak dziecko wychodzi, tak zostaje z niczym, tak? To znaczy, co z emeryturą dostaje, no to równie dobrze można by dostawać emeryturę za to, że się ma, że się wychowało dzieci. Yy, I wtedy to miałoby inny prestiż, tak? No bo to jest tak, że, że kobiety muszą wychowywać dzieci, a jednocześnie zmusza się je do tego, żeby jeszcze pracowały. To jest to, to jest. To jest nieludzkie. Tak? Znaczy to, ja myślę, że po prostu yy, yy, s- dla mnie sens feminizmu polega na tym także, że przewartościowujemy świat doceniając to, co jest immanentne dla kobiet, a nie, że kobiety mają te same przywileje, pracę, płace, co mężczyźni w zawodach i w świecie, które wymyślili mężczyźni tak naprawdę.
0: Nie lubię tego słowa recepta, ale ja teraz świadomie użyję. Czy taką receptą też w waszym związku na to, że tak długo jednak przeżyliście i dalej jesteście ze sobą z Małgosią, to też między innymi było późne rodzicielstwo?
1: Nie, w ogóle to nie było to. Natomiast receptą było to, że spotkaliśmy się i właściwie odczytaliśmy i że z punktu widzenia na przykład intelektualnego jesteśmy dla siebie ciągle atrakcyjni. Mieliśmy trochę szczęścia, bo wykonujemy podobne zawody, więc mamy podobne pasje. Wszystkie nasze rozmowy są o o podobnych rzeczach tak naprawdę, Ale, ale też jest tak, że jesteśmy chyba dla siebie bardzo atrakcyjni jako partnerzy intelektualnej wymiany. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. W pewnym momencie, jeżeli jeżeli związki opierają się wyłącznie na na pewnej fizycznej atrakcyjności, to ona siłą rzeczy się kończy. Miłość musi być wybudowana na fundamencie przyjaźni. Nie ma innego fundamentu trwałego, bo Miłość wybudowana na pożądaniu, cudowna, tak, ale ona się rozpada w momencie, kiedy pożądanie się zmniejsza. A musi się zmniejszać, bo się zmniejsza zawsze, bo taka jest natura i niczego innego nie wymyślimy yy, względem jakby jednej pary. Tak? Mhm. Tak, 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 tak zostaliśmy ukształtowani przez naturę i nie ma co się z nią kopać. Trzeba to przyjąć. Natomiast oczywiście trzeba znaleźć inne fundamenty które powodują, że że relacja może być trwalsza lub też przyjąć, że nie będzie się miało trwałych relacji, tylko zmienno. Natomiast fundament musi być trwały. To jest jak z bajce o, o trzech świnkach, które budowały na różnych podłożach i niektórym się rozpadał, jak budowały na piasku, a niektórym się nie rozpadał, jak wybudowały na czymś trwałym. No więc jak się wybuduje na czymś trwałym, a bez wątpienia przyjaźń między małżonkami jest trwałym budulcem, no to ma się szansę dłużej przetrwać.
0: zbytam Cię o to rodzicielstwo. Najzwijmy no to może nie późne, ale jednak rzeczywiście dojrzałe. Ale z tego względu, że no mając 32 lata zdążyliście się też wyszaleć. Tak mi się wydaje. Może, może nie, że już był ten moment, że nie masz 25 lat i myślisz sobie, że a tam nie, kolega jest ty na imprezie ta... i ja też chcę iść, a tutaj mam pieluchy i, i tyle. Że cię nie ciągnie już do takiego życia, jak kiedyś właśnie, jak ma się tam 20. Ale ciągnie 20, mnie, no 20, przecież przecież
1: bez przesady. Ciągnie mnie yy, czasami mniej, czasami silniej, czasami w ten sposób, że przechodzę granicę, której nie powinien przechodzić, yy, czy przechodziłem, tak, nie, to, no, no, bez przesady, no, jesteśmy ludźmi, tak? yy, poza tym to nie jest taka sytuacja, że się można z czymś wyszaleć, tak? Ja nie mogę, no, no, ludzkie życie w tej sferze na przykład... Nie można? Nie, to tak jak nie można się najeść na zapas, no nie można się najeść jednego dnia na to, żeby nie jeść przez cały tydzień, nie ma takiej możliwości.
0: Ostatnio bardzo dużo się mówiło o kryzysie
1: męskości. Po... Ostatnio od 30 lat, więc. O,
0: może ja od 30 lat nie słyszę, ale ostatnio od paru lat na pewno ten termin jakoś tak wybrzmiał, hmm. czy ujrzał bardziej mocniej to, to, to światło dzienne. Twoje pokolenie, Andrzej, mężczyzn, w porównaniu z tymi młodymi, którzy gdzieś wkraczają w ogóle w życie, widzisz sporą różnicę między tymi mężczyznami?
1: Wtedy nie było takiego. takiej oficjalnej wykładni, że kobiety mogą, właściwie jak się będą zachowywać tak samo jak mężczyźni, to też by jest dobrze. W związku z tym myśmy nie zakładali, że kobiety raczej nie postępują w ten sposób. I to było troszkę wyobrażenie, to były troszkę imaginacje, takie marzenia. Też wierzyliśmy w to bardzo, przynajmniej w tym środowisku, w którym ja się wychowywałem, że, że takie cechy jak od, odpowiedzialność, tak, czy też opieka w stosunku do kobiety ma sens, tak. Dzisiaj, dzisiaj kobiety też? dostają szału, jeżeli się mówi, że mężczyzna miałby się nimi opiekować tak naprawdę, bo mówią, ale zaraz nie jesteśmy niepełnosprawni, potrafimy zająć się same sobą. To prawda, ale to ma pewne konsekwencje, to znaczy mężczyzna jako konstrukt społeczny Podlega żeby go ukształtować z takiego biologicznego będziemy pniaka, którego trzeba tam jak rzeźbiasz go, tak, tam coś z niego jakoś świątka robi. Czy z marmuru, no, żeby tam było Rzeszle. to on musi. To, 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 tym, tym, tą obróbką jest też. Kultura, kulturalizacja, tak? Znaczy, mężczyzna staje się mężczyzną społecznym w wyniku przyuczenia, nie w wyniku natury, że dojrzewania natury, tylko przyuczenia. I, jednym z jednym, i bardzo istotną cechą było wypo- zbudowanie takiego modelu męskości, który mówił, że należy powściągać tę część biologiczną, tak? Czyli na przykład raczej się opiekować słabszymi, a nie ich kopnąć i zwalić, przecież to jest naturalne, że słabszego się odsuwa i się zajmuje miejsce, że, się trzeba, że trzeba być odpowiedzialnym za za potomstwo, za, za rodzinę, to nie były takie złe cechy, bo one pozwalały nam, mówię o, 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 o płci, yy, panować nad naturą. Tak? Jeżeli kobiety, ja, ja jestem za, cał, za, za emancypacją, ale, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że poruszanie jakiejś jednej rzeczy yy, zmienia też drugą, której nie zdajemy sobie sprawy. Tak? Jeżeli kobiety staną się super samowystarczalne, tak, totalnie. Tak? Przejmą ten świat w sensie takiego, no, no tego, że one będą decydowały o tym, jak to. to bardzo wielu mężczyzn wybierze z taką, status trutnia. A to jest niedobre. To jest niedobre. To znaczy nie jest dobrze, bo, bo mężczyźni trutnie bywają niebezpieczni. Nie bywają niebezpieczni, tak nie może być tak, że kobiety, że oni się zajmą tylko yy, graniem w FIFA, tak? A, a właściwie i chodzeniem do pracy i, i mówieniem, dobra, ty sobie radzisz z dziećmi, ty sobie radzisz z pracą, ty zarabiasz więcej, i tak dalej i tak dalej.
0: Pytam o tych mężczyzn z Twojego pokolenia i tych młodszych w kontekście też i rodzicielstwa, ponieważ tu jeszcze wrócę do twojego cytatu, bo na tym rodzicielstwie chciałem się skupić zdumiewają, zdumiewają mnie mężczyźni, którzy są ojcami weekendowymi nie tylko dlatego, że ułożują się w życie taka nie inaczej, ale tacy chcą być. Bo
1: ja mam paru kolegów (coughs) artystów, nie będę wymieniał profesji, ale tam, którzy się bardzo, którzy żyją gdzieś poza swoimi dziećmi, ale strasznie lubią w prasie jak przychodzi do jakiejś robienia sesji albo wywiadu, opowiadać o tym, jak strasznie te dzieci są dla nich ważne, istotne. To są te właśnie dzieci, które tam sobie przypominają o tym, że raz na tydzień albo raz na miesiąc. I ja za każdym razem, jak wezmą to dziecko, z którym nie żyją nad morze albo gdzieś tam, to zawsze się zdaje jakiejś paparacji, które akurat przypadkiem im zrobi zdjęcie i w tekście jest, jak oni są rodzinni albo nie, czy jak są, jakimi są dobrymi ojcami. To mnie wtedy chyba rozbawiło. Nawet wiem, którzy z moich znajomych mnie wtedy rozbawili, ale nie wymienię ich. Natomiast ja w ogóle uważam, że rodzicielstwo to jest ciężka tyra i i taka, której się nie da odwołać. Musisz być właściwie na na każde życzenie tego dziecka. Dobry rodzic.
0: Masz takie ładne określenie, jak latarnia morska.
1: No tak, ale do, tak, dobry rodzic to jest trochę nudny rodzic, tak? Nie taki, co ma strasznie fajnie, tak? znaczy dziecka nie obchodzi czy jego rodzic, tak? czy, czy mojego dziecka jak były małe, nie obchodziło, czy ja robię taki film, czy śmaki film, tylko czy jestem w domu i jak jest, przychodzi dziewiąta, trzydzieści czy dziesiąta, to czytam tę bajkę jej, czy nie czytam, tak? Czy jestem, czy może do mnie, czy, czy jestem za każdym razem. Właśnie istnieje wtedy, kiedy przyjdzie z czymś, a nigdy nie wiadomo z czym przyjdzie, tak? bo to jest trochę, to jest służba wojskowa. Służba wojsk, za co płacimy żołnierzom w czasie pokoju? No, to są, za, za bezczynność, tak? to znaczy, ale godzimy się na to, bo jak przyjdzie taki moment, że trzeba, no to oni są. Tak? E, I tak jest z rodzicem. Większość rzeczy... W większości nie dzieje się nic dramatycznego, nic, no ale, ale musisz być, musisz być, bo jak przychodzi to do czego to ty masz być, bo jak nie będziesz no to, no to całe twoje istnienie jako w tej sferze tak? W tej sferze jest wątpliwe.
0: Ale bym powiedziała, że masz taki niestandardowy sposób wychowania córek z tego co też wyczytałam, to znaczy używasz takiej metody schładzania i ocieplenia, czyli no, wchodzisz w tą relację trochę kumpelską do pewnego momentu i mówisz nagle stop. Czyli stop to jest to schładzanie, a potem znowu ocieplanie. Tak to sobie pozwoliłam nazwać.
1: No wiesz co, nie robię tego świadomie, to nie jest jakaś metoda, którą stosuję. Na nią się składają jakieś niedoskonałości. Moja niedoskonałość, która już wcześniej opisaliśmy, że potrafię być wybuchowy albo niecierpliwy, albo, albo nie. No właśnie nie mam w sobie tego, tego stuprocentowego panowania nad, nad sobą. To jest na pewno jedna z przyczyn, dlaczego coś to można to schładzanie, tak nazwać schładzaniem. A druga to jest taka też, że że dziecko, niezależnie od tego, jak jest inteligentne, bystre, miłe i tak dalej, no to ono się też kształtuje i, 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 i ustalanie pewnych granic, tak? no bo można było można ustalić granice na zasadzie rodzic czy to ojciec, tak? były takie nie podchodź, bo on jest zawsze tam, jest mhm. gdzieś jest, jak Bóg, tak? Nie podchodź, tak? Po, co jest, po co jest matka boska? Żeby być pośrednikiem z tym, do którego właśnie nie można podejść, tak? I to jest, to, to jest taka i, i, i ta nasza to taka, to taka dygresja, tak, ta nasza powiedziałbym, no, 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 rozczulająca religijność polska która jest daleka od metafizycznego jakiegoś wrażliwości, no to ona jest taka właśnie, że ta mamusia, tak? My my przecież jesteśmy wszyscy od od mamusi, od od czarnej Madonny, od od, od takiej dobrej mamusi, co tam, jak się do niej przyjdziemy, to ona może coś powie temu niedostępnemu. I taki jest też model, taki był też model wielu rodzin. A A jak próbujesz go zmienić, no to też zmieniasz go, to znaczy pozwalasz dzieciom na... Pewien rodzaj poufałości takiej powiedziałem partnerskiej, no ale one często jak. No to wchodzą za mocno. No to musisz Też to wyregulować. Musisz to wyregulować. I to zawsze jest jakieś na ślepo, tak? No, no przy tego nikt nie. nie, nie, nie i, i, I czasami jest dobrze, a czasami jest niedobrze. Zami sobie myślisz sobie, że źle się zachowałem, tak? Ja raczej zresztą w większości przypadków uważam, że to. To rodzice są odpowiedzialni za wszystko, tak? Dzieci, dzieci nie są właściwie za nic odpowiedzialne, tak? Dzieci, ja nie, 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 nie uważam, że jestem przeciwny takiemu przekonaniu, że dzieci muszą obligatoryjnie kochać rodziców. Dzieci m- mogą kochać rodziców, czy też będą kochać rodziców, jeżeli rodzice dadzą się kochać. Rodzice muszą zasłużyć na miłość dzieci.
0: Sponsorem audycji było Vichy, producent gamy Neovadiol, przeznaczonej do pielęgnacji skóry menopauzalnej.